0: Al menos para los más ansiosos, estos son los días más largos en mucho tiempo. Los previos al tan esperado plebiscito del 4 de septiembre, cuando los dados están echados, las encuestas están silenciadas y las campañas agotan sus últimos cartuchos tratando de convencer a los últimos indecisos permeables a los argumentos o a las emociones. Últimos escasos indecisos permeables, habría que decir, porque como en pocas elecciones, según los expertos, en esta oportunidad la mayor parte de los electores habría tomado ya su decisión hace meses, y poca mella habrían hecho en sus posiciones la propaganda y la marcha de la política en este periodo. Las encuestas parecen confirmarlo, porque los números apenas se han movido. Las que circulan bajo cuerda, y al final bien abiertamente en las redes sociales, mantienen casi la misma foto de semanas atrás. Tanto es así que más allá de las campañas sucias, los incidentes violentos en la calle, las fake news, las fake denuncias de fake news que también las ha habido, los actos pseudoartísticos que parecen diseñados por el enemigo, así como también más allá de los esfuerzos auténticos por convencer, por persuadir con argumentos de verdad, nos encontramos con unos escenarios más o menos previsibles de triunfo del rechazo, de negociaciones en la trastienda política que no han dejado de avanzar en las últimas semanas y de acomodos del discurso a todo lo anterior. Y así las cosas tal vez tengamos que ir preparándonos para escuchar la noche del domingo 4, esos clásicos mensajes de grandeza y esas convocatorias abiertas y generosas, a veces impostadas, quizás a regañadientes siempre políticamente correctas, pero al final mensajes que reflejan actitudes que se terminan por agradecer, porque nos tranquilizan a todos. Si así ocurre, puede que no esté mal, porque la alternativa es la pequeñez, la mezquindad, que solo los ganadores pretendan contar la historia pasada y dibujar la futura, que los perdedores se paren en la vereda del rencor y que los exaltados se pongan para peor violentos. Cuando justamente lo que buscó todo este proceso fue encauzar las demandas ciudadanas aplacando la violencia. Lo que las fuerzas políticas eligieron fue el camino institucional y esencialmente pacífico. Y cuando una de las principales preocupaciones de la gente de un tiempo a esta parte es justamente la violencia, la de los delincuentes, la de la macrozona, la del crimen organizado, no tendría sentido que nos viéramos envueltos de nuevo en esa pesadilla de la violencia política y social. La voz de mayor peso en todo el gobierno dio señales de querer instalar ese ánimo de calma el último fin de semana. Hablamos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que llamó con todas sus letras a la tranquilidad al sostener que nada puede poner en duda la implementación del programa de gobierno, sea cual sea el resultado del plebiscito de salida. Aseguró que, comillas, el programa es aplicable en todo contexto, bajo el marco institucional actual o bajo cualquier otro. Y para eso, en el Ejecutivo, se están preparando. Si llegara a ganar el apruebo, se van a recoger las propuestas de ajuste al nuevo texto. Y si triunfa el rechazo, dijo, hay que hacer lo posible por reducir las fuentes de incertidumbre. La responsabilidad del Estado, entonces, no se diluye, en palabras de Marcel. El ministro de Hacienda vino a confirmar, sin decirlo o diciéndolo a medias, que para materializar grandes reformas se necesita mucho más que una nueva constitución, voluntad de gobierno, políticas públicas, financiamiento y votos en el Congreso. Lo confirmó recordando simplemente los hechos. El primero ya está en trámite, la ambiciosa reforma tributaria que él mismo presentó al Legislativo. Con ella se busca tener ese financiamiento indispensable para enfrentar el costo del programa. Los proyectos empezaron a presentarse antes del plebiscito, mucho antes de que llegue a estar en régimen la nueva Constitución, si fuera aprobada e independientemente de ese proceso. Hemos llegado finalmente después de, eh, después de unos meses de arduo trabajo a presentar esta, eh, estas propuestas para, la, para una reforma tributaria Tal cual, porque la reforma tributaria se está discutiendo bajo la constitución vigente y en una de esas va a avanzar y se va a perfeccionar en el camino bajo esta misma constitución. Y bajo ella también, el Ejecutivo podría llegar a tener financiamiento por más de 4% del Producto Interno Bruto en cuatro años más. O sea, bajo la constitución actual, un gobierno como el actual podría solventar su ambicioso programa social. La reforma tributaria sería así el primer hecho que demuestra, si seguimos al jefe del equipo económico, que el programa de gobierno es materializable independientemente de los derroteros que siga el proceso constitucional. Marcó así una diferencia con cosas que han dicho los ministros del equipo político que han condicionado el cumplimiento del programa al resultado en el plebiscito. Marcel parece decirnos que esas afirmaciones parecen tener más que ver con deseos y aspiraciones que con las tareas que el gobierno tiene. Al menos él reivindica para sí mismo esas tareas en todo lo que le competen. Y enumera otros hechos. El impulso, por ejemplo, que el Ejecutivo está dando la reducción de la jornada laboral a 40 horas una iniciativa parlamentaria que ahora tiene incluso los acuerdos de empresarios y trabajadores para avanzar. Se presentó hace años, bajo la actual Constitución, claro, y está dando pasos importantes dentro del marco institucional actual. Otro caso más, la reforma previsional, que en su diseño avanzó casi todo lo que tenía que avanzar en estos meses, también con diálogos sociales, sin sujetarse a lo que votemos todos el próximo domingo. Este gran proyecto se iba a anunciar al menos en sus lineamientos centrales, antes del plebiscito, pero el calendario pilló a los ministerios encargados y vamos a conocer el proyecto algo después, en unos días más. Lo importante aquí, más allá de la fecha en que se presente al final él o los proyectos, es que se trata de una reforma que cambia en buena medida las bases del sistema, porque establecería un pilar colectivo que se funda en otra filosofía en lo que se refiere a seguridad social. Los seis puntos de cotización adicional con cargo teóricamente al empleador irían todos a ese reparto intergeneracional que se traduce como un mejoramiento pronto a las pensiones de los actuales jubilados, además de un ahorro colectivo para las futuras pensiones de los que hoy están trabajando. Incluso buena parte de la operación de las actuales AFP pasaría a manos de un ente público, por ejemplo, en lo que dice relación con recaudación de las cotizaciones y pago de las pensiones. O sea, estamos hablando de cambios estructurales, de un enfoque sistémico distinto y bajo la institucionalidad que hoy nos rige. Y ya que hablamos de grandes reformas a las pensiones, las que ya se han conseguido también se tramitaron y se legislaron bajo la Constitución vigente. Ocurrió así a pesar de que esas reformas también introdujeron cambios de fondo. Mañana es un día histórico. Por eso, permítame compartir con ustedes una noticia... ...que es motivo de orgullo para nuestra nación. Pasó en 2008 este cuando la presidenta Bachelet... ...en su primera administración... ...le puso la firma a la gran reforma... ...que introdujo el Pilar Solidario. O sea, metió con todo al Estado... ...para pagar y aumentar las pensiones más bajas. Y pasó de nuevo este mismo año... ...cuando el presidente Piñera... ...en las semanas finales de su último mandato... ...también le puso la firma... ...a la Pensión Garantizada Universal... Otra vez, el Estado, con todo, financiando pensiones para el 90% de los mayores de 65, con cargo a los impuestos que pagan los que más tienen. ¿Qué prevaleció en esos dos casos? La voluntad política, el financiamiento que hubo que conseguir, y se consiguió, y los votos en el Congreso. La Constitución no lo impidió. Cerremos el tema previsional con un contrapunto. Los controvertidos retiros de fondos de pensiones de 2021, que terminaron legislándose no solo a pesar de la actual Constitución, sino literalmente modificándola. Aunque al gobierno del momento no le gustara, estuvieron los votos para sumar los tres quintos que se necesitaban y así se pasó por encima de la barrera que representaba la Carta Fundamental vigente. En este caso, la voluntad política corrió por cuenta de los parlamentarios, aunque las razones fueran electorales o electoreras. Anotemos al margen que reformas como esas y todas las demás ahora pueden hacerse con cuatro séptimos de los votos porque ese cambio se consiguió recién, en este mismo mes de agosto, y por eso tienen razón los que dicen que ahora, por fin, la Constitución actual es más fácil de modificar que la nueva, porque en el mejor de los casos necesitaría esos mismos cuatro séptimos más un referéndum ciudadano. Lo de la voluntad política merece más atención porque es crucial a veces para cambiar incluso la dirección y los contenidos de la historia. La de nuestra democracia, por ejemplo. No podemos olvidar que con la voluntad política de quienes supieron ejercerla, este país logró uno de los procesos de verdad, justicia y reconciliación más profundos del mundo después de la dictadura. El imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia. Con el general Pinochet estando vivo, al mando del ejército, hubo igual Comisión Rettig, porque el presidente Elwin tuvo esa voluntad contra viento y marea, Tuvimos también en los 90 la Corporación de Reparación para las Víctimas de Desaparición Forzada y Ejecución Política y en la primera década de los 2000 la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Vález, es cierto que todavía hay casos abiertos y falta verdad y justicia, pero la voluntad política permitió sobrellevar gran parte de las adversidades que significaba la institucionalidad vigente, al punto que Chile puede mostrar dosis de justicia más alta que otras democracias del mundo, con decenas de criminales de lesa humanidad presos en la cárcel, algunos con condenas de varios siglos, algo que muy pocos países, si es que alguno más, puede contar. Guardando todas las proporciones, algo no tan distinto pasó con legislaciones fundamentales que se aprobaron en el Congreso, aunque fuera con grandes dificultades, la ley de filiación, la de divorcio, o el día en que el entonces presidente Lagos comandó a una empresa del Estado como ENAP armar una gran alianza público-privada para producir en Chile el gas natural que Argentina había dejado de mandarnos, usando gas natural licuado que desde entonces empezó a traerse desde otras latitudes. Agreguemos los mismos cambios a la Constitución que perfeccionaron en 2005 nuestro sistema político. En su momento, de hecho, esto se presentó al país como el reemplazo de la Constitución del 80. Bueno, eso ocurrió bajo las normas de la misma Constitución modificada o reemplazada. El ministro Marcel vivió esa historia desde dentro en el gobierno, o al menos desde cerca, en particular en aquellas materias vinculadas a la hacienda pública, al presupuesto de la nación, cuando estuvo a cargo, y a tantas políticas y programas que cada vez necesitaron financiamientos fiscales relevantes. Por ejemplo, cuando el Estado irrumpió con todo también en la salud durante el gobierno del presidente Lagos, garantizando por primera vez atenciones, tratamientos y medicamentos para un número creciente de enfermedades a través del Plan AUGE. Las garantías explícitas en salud nos acercaron a los sistemas de protección en que el Estado asegura una cantidad de atenciones, aunque esa reforma nos recuerde también que la tarea está lejos de completarse si no hay financiamiento. Porque hay garantías declaradas, pero no hay atenciones si es que faltan médicos especialistas o capacidad para llevar a cabo cirugías en los hospitales. Y a mi hijo le dio un infarto. Y ya ahora me dice que no hay cardiólogo durante una, una semana o puede pasar un mes que un cardiólogo no venga. Tengo para tres horas aquí que lo vea un médico. Que llegue un médico. Entonces no hay yo qué hacer. No Llevamos miedo. muchos años siguiendo los debates internos en las coaliciones de los gobiernos de turno sobre la gran reforma que sigue esperando en el ámbito de la salud. La administración actual está diseñando finalmente, parece que ahora sí que sí, esa gran reforma para que no sea presentada antes del final de este año. Que sepamos, no está sujeta a que haya una nueva Constitución. Viene igual. Lo que se necesita es lo de siempre. Voluntad política, financiamiento, y para eso en buena medida la reforma tributaria, capacidad de persuasión para conseguir acuerdos en el Congreso y votos de los parlamentarios. Que la distribución de fuerzas no es muy favorable, especialmente en el Senado, bueno, los equilibrios de fuerza los determinamos los ciudadanos con nuestros votos cuando elegimos a los diputados y senadores, no los determinan las constituciones. En el análisis político se ha repetido por estos días que ante el posible escenario de una derrota el gobierno tiene de todos modos una oportunidad de salir jugando con un discurso convocante que recoja el voto de la mayoría y con el liderazgo que se espera que se ejerza durante el proceso que eventualmente tendría que empezar el mismo lunes 5 de septiembre. Pero en este mismo espacio hemos planteado también en semanas anteriores que hay una agenda de muchas urgencias que no puede quedar sujeta a los derroteros que tenga ese camino constitucional. Tampoco a los avatares que tendría que enfrentar la implementación de la nueva constitución si es que se aprueba el domingo, porque van a ser muchos y van a tomar tiempo. Quizás no debamos sorprendernos si la Agenda Nacional deja en un discreto segundo plano el trabajo constitucional que idealmente tendría que hacerse con menos ruido que el anterior, porque las urgencias son demasiadas. Son ellas las que tendrían que instalarse en el primer plano y van a requerir de voluntad política, buen diseño de proyectos concretos de reforma, financiamiento, persuasión y acuerdos de mayoría en la esfera política y finalmente, como siempre, votos en el Congreso. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl, sección podcast y también en podiumpodcast.com.